0: E baba, tu viu?
1: Vai ser composto né, pela dupla Évila e Evelyn, essa dupla dinâmica maravilhosa. A melhor dupla da UFAM. Com certeza. É, então, me chamo Évila, né, vou estar aqui é, nesse podcast, nesse episódio com vocês. É, sou aluna de ciências biológicas, estou né, concluindo o curso e atualmente atuo na área da educação. E a minha amiga vai se apresentar para vocês também.
0: Eu sou a Evelyn, como a nossa ilustríssima Evila acabou de apresentar. Também sou da UFAM, sou finalista. E hoje a gente vai conversar aí né, sobre um assunto polêmico, polêmico. Está preparado aí, Salomão?
2: <risos> Mil tretas, mano.
0: <risos> Mil tretas. E é. a Evelyn vai apresentar agora né, seu currículo para gente saber mais um pouco sobre você.
1: Pois bem pessoal, hoje o nosso convidado ilustre convidado né que está nos dando a honra de participar desse podcast conosco é o Dr. Salomão Franco Neves, formado em Economia pela nossa Universidade Federal do Amazonas com doutorado em Desenvolvimento Sustentável na UNB em 2013 atua como professor do Departamento de Economia e Análise e a sua área de estudo é Economia Industrial e Ecologia Industrial. Certo, professor?
2: Certíssimo. Eu quero dar aí um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, né, para essa dupla dinâmica e também para todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: nesse podcast é levar a informação aos pontos mais remotos, né? Então, é, nós fizemos uma visita né? à nossa Feira do Mutirão, famosa Feira do Mutirão. O senhor conhece, professor?
2: Ah, sim, sim. Já fiz bastante compra por lá.
1: É isso aí, né? Nós somos clientes e também pesquisadores lá nessa região.
2: Uhum.
1: Então, nossa Feira do Mutirão, localizada na Zona Leste de Manaus, Teve aí é, grande colaboração com alguns entrevistados, né, que participaram é, dessa, dessa primeira parte do nosso podcast, que foi gravando perguntas, né, sobre o nosso tema que será discutido no episódio de hoje. E por falar nisso, eu acho que eu não apresentei o tema, né, mas nós vamos falar sobre é, a gasolina, né, o combustível e os custos, no caso o aumento, né, que está que estamos tendo atualmente. Então vamos passar para a primeira pergunta que os nossos queridos convidados, né, que participaram conosco fizeram.
0: Porque repentinamente a gasolina está aumentando, a galera está com medo aí de gastar demais com a gasolina porque né, andar de ônibus Ninguém quer, o cara que tem carro quer andar no seu conforto, a gente tá preocupado. E aí, doutor, como é que. O que aconteceu? Por que repentinamente a gasolina está aumentando?
2: Opa! Olha só, é. Sabe aquele. Vocês assistiram o assistiam um rá Boom, né? Sabe aquele quadro que tinha, assim, famoso, assim, Senta que lá vem a história, né? Nossa,
0: <risos> eu cantava isso. Eu cantava isso sempre.
2: Sim, sim. Eu me amarrava, assim, cara. Eu lembro até hoje, assim. <risos> e é assim, né? É uma história... É Senta que lá vem a história, né? <risos> pra falar sobre essa questão do do preço dos combustíveis, né? É porque, gente, a, a situação, assim, contextualizando, né, a gente precisa levar em consideração que nós temos uma população e que, na medida em que a gente vai conversando, essa população ela vai modificando de tamanho. Ou seja, ela vai, a, as pessoas vão nascendo, pessoas vão falecendo... E aí, no meio a isso, as necessidades humanas elas vão aumentando consequentemente. E a gente vai é, conseguir observar isso justamente por meio do acesso e da utilização de serviços básicos, como alimentação, vestuário e o transporte. Então, na medida em que a população ela vai ampliando e esses produtos não necessariamente vão aumentar a sua disponibilidade na mesma intensidade da população, então, tradicionalmente, os preços de certos produtos eles vão alterando com o tempo, né? dentre eles o preço dos combustíveis. Né? Quando a gente for parar para pensar, a, a nossa matriz energética ela, consequent, ela depende muito... Né, de combustíveis fósseis. Né? E os combustíveis fósseis também, ali no caso, ali, a fonte deles, no caso, o petróleo, também é utilizada na, na geração de energia, é utilizada na, na, cria, na elaboração de diversos produtos. Então, a gente depende muito, por exemplo, do plástico. Então, o plástico depende do petróleo, que vai depender do barril de petróleo. E a gasolina também Então, quando essas necessidades elas ficam muito maiores do que a disponibilidade desses recursos, tradicionalmente os preços vão aumentando com o tempo. Né? E isso daí é, uma, é um processo, gente, que é... Você falando assim do no, o economês, né? eu sempre falo isso para os meus alunos assim, a gente vai acabar percebendo que, no meio desse processo, a... na medida em que a população vai aumentando as necessidades humanas também, os preços, tradicionalmente, vão aumentando com o passar do tempo. O problema é que, é que se começa a acontecer, na medida em que esses preços eles começam a prejudicar a qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, o orçamento. É isso que. é por isso que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o aumento do preço da gasolina, porque é um bem, é um produto, é um insumo básico, né? A gente precisa de gasolina para poder se transportar, para poder é ir para a escola, ir para o trabalho, entregar mercadorias, fazer frete, e assim por diante. E na nossa renda, ela não, o valor da nossa renda, do nosso salário, ele não aumenta proporcionalmente ao aumento do preço da gasolina. Na verdade, o que vai acontecer é um aumento gradativo do preço da gasolina, enquanto que o nosso salário permanece o mesmo, fazendo com que a gente vá perdendo cada vez mais o poder de compra e a nossa renda acabe fazendo igual aquele aquele como é que fala aqueles trocadilhos infames badati. faz com que a nossa renda renda cada vez menos daí com que vem certeza, essa ou seja passada. é o
0: contrário né a gente trabalha para pagar dívidas e para pagar trabalho, né? A gente não paga para se divertir, para comprar uma coisinha que a gente quer, agora é só para pagar a gasolina do brasileiro.
2: É. A vida tem que ser algo mais além de pagar boletos, né, gente?
0: Por favor.
1: Muito bem. Então, é, para essa segunda pergunta, então, a gente vai soltar um áudio, né, que trouxe aí um questionamento, uma opinião né, dos nossos ouvintes e em cima disso a gente vai fazer algumas perguntas, né? Eu vou soltar aqui o áudio rapidinho.
0: E no último ano, né, de 2020 para 2021, tu sentiu alguma diferença é, no gasto de gasolina?
1: Sim, porque com 50 reais ou 100 reais tu encheu o tanque da tua moto e hoje em dia não dá nem para encher nem a metade. Então tudo isso é um gasto, né, para gente. É uma uma falta que faz, né? Exatamente. E em relação a, a, ao motivo, né? É, qual seria esse motivo desse aumento, né? O que, que tu acha? Sim, eu acho que é mais o governo querendo roubar a população, porque isso não é justo com ninguém, né? Porque, querendo ou não, a gente trabalha, a gente soa para conseguir o nosso, e isso daí não é justo, esse aumento exagerado na gasolina, né?
0: Diante aí da, do questionamento né, da nossa entrevistada, aí eu lhe pergunto, uma parcela de culpa do governo no preço final da gasolina? É somente responsabilidade do governo esse preço, esse valor?
2: Na verdade, assim, não. Não depende só do... A culpa não é só do governo, assim. Né? O... A, gente pode... a gente pode considerar o seguinte, né? se você pega, por exemplo, a composição do preço da gasolina, nós vamos observar que, de acordo com dados né, disponibilizados pela Petrobras, inclusive no site né, deles, tem assim, um, uma sessão de perguntas e respostas muito legal sobre o, a composição do preço da gasolina, como é que se faz para analisar as flutuações nos preços, ou seja, como é que o preço da gasolina vai variando né, ao longo do tempo. A gente pode observar nessa, nessa análise deles que quando você pega, por exemplo, assim a, o preço final da gasolina, ele depende de vários fatores. assim Eu vou elencar eles para vocês. Assim, né? Ele depende primeiro da distribuição, ou seja, daquele, da distribuição da gasolina, ou seja, para a gasolina sair da refinaria para o distribuidor, ou seja, da refinaria para o posto de gasolina, tem um custo. Né? Ou seja, ela vai ser transportada, então é preciso de pessoal técnico, tem que ter todo um cuidado de manejamento, de armazenamento, né? até que ela chegue ali no posto de gasolina e seja armazenada direitinho. Né? Tem o custo do etanol anidro, ou seja, a gasolina que a gente usa né, nos nossos carros, ela não é uma gasolina pura, ela tem uma parcela dela que é de etanol. Então, para que isso seja é, inserido dentro do preço final da gasolina, então existe um custo também, um custo, um preparo e assim por diante. A parcela do governo, ela, dos governos, ela entra justamente em qual parte? Primeiro, no ICMS, né, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que basicamente toda transação envolvendo mercadorias de compra, venda né, e assim por diante, vai ter ali uma parcelazinha do ICMS. Né? Vai também, aí a outra parte é a CID, o PIS, PASEP e o COFINS. Né, são as outras contribuições que essencialmente são a parte aí federal, né? E aí tem a realização Petrobras, ou seja, que é o custo que a Petrobras tem para preparar, a receber o barril de petróleo e transformar ele em gasolina para ser utilizada pela população. Então, assim, por isso que a, gente fala, a refinaria, então a refinaria ela refina o petróleo um material base né, para transformar em gasolina, que vai ser utilizada ali pelo consumidor. Então, assim, o preço da gasolina ele vai, ser, ele vai depender de tudo isso. Tá? E eu acrescentaria mais um pouco também. Por quê? Vamos dizer o seguinte, se eu passo o produto da gasolina, o produto da refinaria direto para o consumidor, isso vai ter um custo. Vai ter um custo e, consequentemente, isso vai se refletir no preço final da gasolina. Se eu passo essa gasolina da refinaria para o posto e do posto para o consumidor, reparem que aumentou uma casinha, né? aumentou um personagem aí na determinação do preço final. Então, o preço vai ser um pouquinho maior nesse sentido. Se você, por exemplo, passa do posto de, da, da refinaria para um posto para outro posto para poder chegar no consumidor, também aumenta o preço. Então, uma das coisas que a gente pode dizer assim, que influencia no preço de forma significativa, é a margem de lucro que, você, que o produtor, no caso ali, o dono do posto de gasolina, o dono da distribuidora, né? E, o dono da, e o dono da refinaria, eles vão passando um para o outro, e aí passa e chega para o consumidor então esse daí é um ponto a se considerar né? no caso do... I, agora então isso daí é uma coisa que influencia bem o preço, no caso da da questão, por exemplo dos impostos estaduais né? você tem aqui no caso o ICMS o ICMS ele ele equivale a uma em torno de 26,18%, né, do valor final do preço da gasolina. Então se eu fosse considerar, por exemplo, uma cotação equivalente ao que nós estávamos observando em outubro, né, com o valor da gasolina em 6,57, R$ 6,57 o litro, então o ICMS, desses R$ 6,57, R$ 1,72 era de equivalente ao ICMS, ou seja, 26%, 26,18% desse valor. Né? Enquanto que a CID, o pis e o COFINS equivalem a R$ 0,69 desse valor, ou seja, 10%, 10,5%. Né? Então, somando aqui dos impostos aqui, os estaduais e a parte federal, você teria essencialmente 36,68% do preço da gasolina seriam atribuídos aos impostos. Né? Só que aí, reparem que aí o cara fala assim, ah, então se eu tirasse o governo da jogada, a a gasolina ficaria mais barata. Então, por exemplo, se eu fazer uma conta aqui de uma continha aqui básica, né? Eu vou pegar aqui esse valor de 6,57 e eu vou retirar o valor do ICMS e o valor do PIS/PASEP, né, E o COFINS. Então, a gasolina ficaria em 4,16, né? Só que aí Reparem, eu teria basicamente... Ainda assim, reparem que eu teria que considerar aqui, nesse, dentro desses 4,16, não seria só o custo da produção da gasolina. Né? Teria que considerar a distribuição, o etanol, a, a, os custos internos da Petrobras e mais a taxa de lucro que você vai aumentando ali quando vai passando de mão em mão, ou seja, de refinaria para produção, para para distribuidora, para posto de gasolina e assim por diante. E aí eu consideraria também a distância, porque no caso em Manaus, se nós formos considerar, eu tenho aqui, eu tenho uma refinaria em Manaus, então, em tese, é, as regiões mais longe da refinaria elas teriam aqui um preço da gasolina relativamente maior. Por exemplo, se eu tenho um município que é muito longe da refinaria, o preço final da gasolina nesse município ia ficar muito mais caro do que na capital, porque o custo para levar a gasolina da capital para o município do interior seria muito maior. Afinal de contas, eu estaria gastando gasolina e diesel, né? Para entregar gasolina e diesel. É uma coisa assim que é, é complicada de é, a gente entende, mas é complicado, né? Mas assim a... existe um custo aqui, essencialmente. Se, se de repente, por exemplo, olha só: o custo de realização da Petrobras, ou seja, os custos internos que a Petrobras tem para fabricar transformar um barril de petróleo em gasolina refinada para a utilização do consumidor é de R$ 2,33, ou seja, 35%, 35,46%. Então assim, o maior você coloca assim, continha por pontinha, o maior percentual aqui na determinação do preço da gasolina é o próprio custo de produção da Petrobras. Então, assim, que equivale aqui a 35,46%. O ICMS, sozinho, equivale a 26,18%. E o PIS, PASEP, COFINS, ACIDES, somados, equivale a 10%. Então, você tem aqui... Eu poderia, eu poderia dizer que, assim, de uma forma relativamente justa, que pelo menos para esse momento da nossa pergunta, né assim como colocando aqui os dados no seco, né, antes de a gente começar fazendo as análises, né, eu diria para vocês o seguinte, se eu for considerar no preço da gasolina, eu posso dizer que os impostos, o peso dos impostos estaduais e federais, juntos, impostos e contribuições, equivale a 36,68%. Entretanto... Quer dizer, melhor dizendo, em acréscimo, o preço, da, o custo da Petrobras, ou seja, de realização, o custo de realização da Petrobras equivale a 35,46%. Isso quer dizer que se eu somo os dois aqui, 36 mais 35, então Petrobras mais os impostos e contribuições somados aqui, é, tem um peso de 72,15% no preço da gasolina.
0: Achamos o culpado, então. <risos> Eu acho melhor
1: dizer que a gente achou um complexo de culpados, hein? Um complexo de culpados.
2: Verdade, verdade.
1: É, e no fim, então, pessoal, o que a gente pode ver é que não dá para jogar a culpa em um único só, né? É, a gente hum. tem ali um, um somatório de muitos fatores que influenciam. É, infelizmente, a gasolina é composta né, de muitos <risos> até que chegue ao consumidor final.
2: É, exatamente. Não, não é um joguinho... Assim, uma coisa assim, que é muito complicado e assim eu, tomando a liberdade poética aqui para dizer que boa parte dos nossos políticos tem culpa nisso, né, e dos nossos empresários também né um, um assim, afinal de contas assim são pessoas né então são pessoas então é, eu poderia dizer o seguinte né às vezes boa parte do tempo eles colocam eles tentam fazer isso daí fazendo com que o consumidor a população o trabalhador, Pai de família acabem enxergando essas coisas como sendo ou como disputas, igual times de futebol, ou essencialmente como um joguinho da batata quente. Lembra quando a gente brincava na rua, assim, o um jogo da batata quente? Até, ou aquele joguinho das cadeiras, assim, que terminava a música, todo mundo corria passando na cadeira, né? Pois bem, né? às vezes eles tentam colocar pra gente como se fosse assim, então, e não necessariamente ao invés de tentar sentar e resolver tentar discutir para tentar encontrar formas de resolver o problema né, às vezes vai, essencialmente assim vai é, brinca de batata quente olha não a culpa não é minha a culpa é do fulano a culpa é não a culpa é do fulano. um vai dizer que a culpa é culpa de um o outro vai dizer que a culpa é culpa do outro né? se a gente for considerar agora no caso da conjuntura econômica brasileira melhor dizendo da conjuntura política brasileira a gente vai ver agora é assim, o presidente nunca quer assumir a culpa, né? Então ele vai jogar a culpa nos estados. Vai dizer, não, a culpa é do ICMS, não sei o quê e tal. Mas os estados vão dizer, olha, não, a culpa não é nossa, a culpa é da Petrobras, que a Petrobras tem uma política de preços e, e a gente até vai conversar sobre isso um pouquinho mais tarde, né? Então, assim, um, é o joguinho da batata quente. E, na verdade, não é bem assim, né? Porque... É um nem vocês falaram assim, eu amei vocês falando isso, né? É um complexo de, de culpados aqui, né? É o melhor dizendo, é um complexo, é uma complexa rede de responsabilidades aqui né? que envolve um mecanismo que a gente estuda na economia que é muito importante, que é são os mecanismos de custos. E benefícios. Então, assim, você existe um custo do, em cobrar o ICMS na, no preço final da gasolina, mais o ICMS, a cobrança do ICMS, ela gera benefícios para a população como um todo. Da mesma forma, existe um custo para se fabricar para Petrobras, transformar a gasolina da refinaria em gasolina, melhor dizendo petróleo em gasolina refinada para a utilização do consumidor, mas isso também gera, por sua vez, seus benefícios.
1: E aí, vindo né, com esse gancho que você já deu aí, uma, uma breve introdução, nessa questão de que acabam jogando um para o outro, né, e a população que, na verdade, fica é, de, sem saber o, o qual realmente é o culpado, como a gente estava falando, né, ah, não entende que é um complexo de culpados, mas, na verdade, é, fica sempre jogando também, né. É, para um lado e para o outro, tentando achar ali um único responsável, como você falou. São vários, né? Uhum. Então, usando esse gancho, a gente vai aqui para a nossa terceira pergunta.
2: É, o presidente fala que ele isentou a taxa federal e os governadores não... Não colocaram isso em prática. A minha pergunta é... é quem é responsável para fazer com que o governador execute isso?
1: A taxa federal realmente foi isentada? Por quanto tempo? Quais os impactos dessa isenção? E foram realmente os governadores que não colocaram em prática? Então tentar explicar um pouquinho essa dinâmica aí, né, dessas taxas.
2: Se eu for considerar aqui a parte federal, né, se eu pegar as assim, partes assim que é comum para todos, por exemplo, olha o PIS, o PASEP, né, então sendo considerados aqui a CID, né, ela é de 69 centavos, né, então, ou seja, é 10,50%. Se eu for considerar que, fazendo, voltando para nossas continhas, se eu for pegar, por exemplo, R$ 6,57 menos essa parte desses impostos, a gasolina cai para R$ 5,88. Então, quer dizer, a gente vai ter uma redução teria uma redução, mas essa redução seria significativa não perante ao poder aquisitivo do consumidor. E considerando que o salário mínimo é de R$ 1.100,00 nesse momento, enquanto nós estamos conversando, isso não teria aqui um efeito muito significativo em termos de garantia do poder aquisitivo do consumidor. Né? Nesse caso aqui, é, quando a gente pensa em. Aí, nesse caso que o nosso ouvinte perguntou, né? Assim, olha, o que, que precisa aqui para mandar os governadores né, eles adotarem esses tipos de coisa, né? Assim, eu acho aí que tem. Um, um, precisa um pouquinho é, detalhar bem as informações, né? Porque quando se fala assim, as taxas federais, as taxas federais, a gente já está sabendo aqui o que equivale a essas taxas federais, e qual que é o peso delas na determinação do preço final da gasolina. Né? E aí, quando eu pego o, o caso dos... É, o que é federal é responsabilidade da União. Então, a União pode... É, influenciar nisso independente da vontade de governador a B ou C. Né? O... E assim, o govern... a, a União ela não tem como às vezes que nosso presidente fica querendo fazer com que a população pense que seja dessa forma, mas não. É, toda decisão é, em termos de finanças públicas, são decisões negociadas e decisões planejadas. Né? Então, assim, o, por exemplo, o ICMS, né, ele é muito importante para a economia amazonense, porque é do ICMS que vem ali os recursos para pagar diversos benefícios. Né? Inclusive... Né, o a, a boa parte da, da, da receita para as despesas da, dos nossos irmãos da UEA. Então, assim, pela lei 2826 de 2003, na lei estadual, ela estabelece ali o crédito o estímulo do, do ICMS, dizendo que aquele a parcela isenta que as empresas são isentas no ICMS, recebem um crédito, assim, dado o nosso polo industrial de Manaus, ou seja, o que elas deveriam pagar de ICMS, elas retornam para o Estado de forma para o FMPS, ou seja, para incentivar a atividade econômica do interior, vai para o FTI, que é o Fundo para o Turismo, né, para incentiva o turismo e vai para a UEA. Então, assim, a renda da UEA depende da arrecadação do ICMS. E aí, então, você isentar, por exemplo, o governo, né, o governo estadual isentar a gasolina, considerando aqui o ICMS, é Bom, seria, Pensem comigo aqui, né? Vamos fazendo essa conta, né? Qual é o incentivo? O incentivo seria R$ 6,57 menos R$ 1,72. A gasolina iria cair, tudo mais constante, para R$ 4,85. É um valor interessante, né? Mas aí, boa parte dos recursos para o financiamento das atividades da OEA, bolsas de estudo, as bolsas do nosso país que iria, seriam essencialmente prejudicadas assim o, o orçamento público ele é igual a um orçamento familiar então se você tira fontes de receita o, ou os governos tiram seus vão tirar vão reduzir suas despesas cortando na carne é, áreas estratégicas que trazem retornos de longo prazo porque assim, o, o, se você for, for pensar assim, ó, infraestrutura, é, transporte, saúde, são itens que, meu, trans, saúde não, saúde não, mas, assim, transporte, obras públicas e é aquele negócio que os governos, os governos normalmente fazem muito nos anos de eleição ou próximo dos anos de eleição, são coisas que dão retornos mais rápidos, são coisas que dão retornos de curto prazo. Mas, por exemplo, investimentos em educação, eles não dão retornos de curto prazo, eles dão retornos de longo prazo. Então, por exemplo, vou, é, vocês, minhas amadas, estão terminando o curso de biologia. Então foram, no mínimo, quatro anos para formar um profissional da área. um né? tempo de uma criança que entra na pré-escola, até o momento onde ela termine o doutorado, é um período de 25 a 30 anos. E haja investimento em educação para que consiga formar massa crítica para trazer ali futuramente o benefícios né, para todos. Né? Então, assim, se você corta o ICMS aqui, você vai estar prejudicando boa parte desses, dessas iniciativas no, ao longo do tempo. Né? Então, assim, envolve... O que, que eu posso fazer? Eu posso tentar verificar como é que eu vou trabalhar o ICMS. Tipo, o ICMS no estado do Amazonas ele é de 25% para o preço da gasolina e já tem um bom tempo. É, você já tem um bom tempo. o valor não foi aumentando ou foi diminuindo ao longo do tempo. Ele, essencialmente, permaneceu o mesmo. É. E, assim, tem como mandar... De cima para baixo, os governos eles verificaram o ICMS? Não. Por quê? Porque os Google, são os secretários de fazenda que têm acesso às finanças públicas dos estados e eles conhecem a necessidade. É, se ele abre mão do ICMS, ele vai estar tá, é, gerando benefício por um lado e prejudicando de outro ele pode estar abrindo mão de certa receita tributária num determinado momento mas ele vai ter que compensar essa receita tributária com um aumento no valor de outros impostos ou incidência de novas taxas e ou reduzindo cortando na carne gastos que na visão das pessoas vai ter, não vai ter um tanto efeito, mas no longo prazo vai ter um um dano, talvez, até irreverso.
0: Vamos seguindo aqui na nossa, na nossa entrevista. A gente separou uma perguntinha muito interessante. Então, a perguntinha é o quanto que a crise hídrica afeta no preço do combustível? O que, que você acha, Salomão? O que, que você tem para trazer para gente sobre esse assunto?
2: Olha, assim, de uma forma geral, eu imagino o seguinte, né? É, eu, eu, eu percebo o seguinte assim eu acho que é uma é uma não sei se existe essa palavra né mas enfim vamos colocar aqui né eu criei neve e salomão do espectro assim, é, desse jeito é, <risos> colocar assim né existe aqui uma uma afetação mútua né ou seja um afeta o outro por que que eu digo isso é, pelo seguinte olha só a a crise hídrica está se dando, dentre outras coisas, pelo pela baixa taxa pluviométrica. Né? Ou seja, está chovendo pouco né, lá para o sul. Né? Isso é uma coisa que para gente, a gente não é, a gente estranha, porque aqui né, no Amazonas né, chove para caramba. Né? <risos> Essencialmente assim. Inclusive, tá fazendo um tempo de chuva aqui. Né? E, pelo menos nessas últimas semanas, tá, toda tarde está chovendo. Né? É então, verdade. Mas aí, para o sul, né? ali onde tem a maior parte ali da matriz energética nacional, está chovendo pouco. E aí, quando se chove pouco, não se gera... Tem dificuldade para gerar energia elétrica. Né? A dificuldade na geração de energia elétrica afeta a produção de diversos produtos, né, nos seus processos produtivos, inclusive o refino da gasolina, porque as empresas no setor de refinaria, elas dependem de energia elétrica também para funcionar. Então, você tem o quê? A crise hídrica, de certa forma, ela influencia o preço da gasolina acaba influenciando. Agora, por outro lado, o inverso também acontece, por isso que eu falo assim, nessa né, palavra, essa palavrinha aqui que eu acho que a gente está inventando, né? existe uma causação aqui, né, de um para o outro, porque reparem, quando você pensa no preço da, você pensa aqui na, na, na gasolina em si, ou melhor dizendo, no fuel oil, né, fuel oil, né, o óleo combustível, que depende do setor da refinaria e o diesel, eles são os principais insumos para a geração de energia elétrica. Então, se o preço da gasolina aumenta com o tempo, o preço da, da geração de energia elétrica também vai aumentar. Então, quer dizer, você tem respira-fundo, e vambora, você tem o seguinte, você tem o aumento do preço da gasolina, o aumento do preço dos combustíveis afeta o custo da geração de energia elétrica, que também, diante da crise hídrica, afeta consequentemente o preço da gasolina. Então você tem preço da gasolina, que afeta o preço da energia, que afeta o preço da gasolina, que afeta o preço da energia, e aí o negócio fica muito doido, essencialmente.
0: É um interminável ciclo, né? Sempre um é. ciclo.
2: Exato. Eu,
0: é diria uma... que é um, eu diria que é um ciclo de problemas.
2: Com certeza. Mil tretas, Mil Ai, tretas. meu Deus.
0: Mil tretas. E a gente...
1: gente no meio de tudo isso, né?
2: É. No, no olho do furacão, gente. No olho do furacão. Eu, eu, coloco, eu acrescentaria uma outra coisa também que seria justamente sobre o, a própria questão do preço da gasolina, né? por exemplo. Quando você pega no preço da gasolina, você considera ali... Aquele, lembra que eu falei para vocês? O custo, se eu for considerar continha por continha, a que tem o maior peso é o custo de realização da Petrobras, 35,46%. Por isso que o governo... Os governos do Estado acham que uma culpa é da Petrobras e não sei o quê, mas tem que ver que a gasolina é um produto complexo e para fabricar dá trabalho, e se dá trabalho dá custo, e se dá custo vai ter que gastar. Né? Uma das coisas que, uh, um dos grandes problemas que a gente observa aqui, e aí é o que muitos economistas e analistas de mercado tentam colocar, é que o problema todo é o seguinte, essas taxas estaduais elas sempre existiram, elas sempre existiram e sempre fizeram parte do preço da gasolina. O problema todo é que como o barril de petróleo está atrelado ao preço do dólar e a cotação do preço do dólar no mercado internacional, o preço do dólar vai aumentando. E se aumenta o preço do dólar, aumenta o preço do barril de petróleo. Aumentando o preço do barril de petróleo, aumenta a taxa de realização da Petrobras. Então, esse peso né, ele vai ficando cada vez maior com o tempo. Né? Para vocês terem uma ideia, gente, eu estava fazendo aqui umas, umas. vendo aqui, por exemplo, o, o preço médio dos combustíveis na. Eu vou colocar o link para vocês, tá? Assim, do próprio o site da Petrobras, porque aí nesse link eu tenho acesso a, uma, a um PDF aqui com a planilha colocando todos os preços das, da gasolina ao longo do tempo. Então, assim, se eu pego, por exemplo, olha só, o que, que eu gasto por um reais, em termos de reais, por metro cúbico em Manaus, eu vou pegar um valor aqui relativamente antigo. É, assim, vou dar uma forçação de barra aqui, porque eu, a, gente não, a gente precisaria considerar a, a inflação do período. Né? Mas, assim, a preços correntes. então, em, em termos técnicos, né? assim, meu, é, há preços correntes, ou seja, preços que estavam vigentes naquele ano. Em, 2000, em 1º de agosto de 2019, a, a Petrobras, ela, o preço da gasolina com o custo de distribuição nas mãos das empresas contratadas, é, era de R$ 1.616,50. Era por metro cúbico de gasolina. Né? Isso, R$ 1.616. Né? Em outubro de 2020, ó, já foi para R$ 1.752 o preço da gasolina por metro cúbico. Né, cobrado assim, pago, assim, com o custo de, de transporte das, contrat, das empresas contratadas. Né? Se a Petrobras encarrega de fazer essa, essa entrega, o preço sobe para 1.755, isso em outubro do ano passado. Quando eu pego, por exemplo, agora, em outubro de 2021... Está R$ 2.914,80 e R$ 2.917, e e caso a, a entrega fique a cargo da própria Petrobras. Por isso que fica um pouquinho mais caro. Mas a, as contratadas pegando lá a gasolina para levar, né, o preço por metro cúbico está R$ 2.914. Agora, Novamente, reparem o quanto que vocês notam em outubro de 2020, 1.752, comparem com o que a gente está observando agora, 2.914. Então, se você considera por esse aspecto do preço do barril de petróleo no mercado internacional e a influência do câmbio na determinação do preço final da gasolina, então o que a gente está notando é que essa parcela da realização da Petrobras ela está justamente por conta, né, aquele termo técnico agora, né, por conta das flutuações da moeda estrangeira no mercado internacional, né, ela tem que até engrossar a voz assim para falar, né, como economista, né, é, é, é justamente O problema está essencialmente nessa parte porque ela está aumentando de preço. como eu falei para vocês no início, né? O aumento dos preços é uma coisa que é natural e vai acontecer ao longo do tempo. Né? Infelizmente, nós vamos estar, ter que estar preparados para isso. O, o problema maior está na frequência na qual o preço vai aumentando ao longo do tempo. E se a gente nota aqui que a frequência na qual o custo de realização da, Petro, da Petrobras está aumentando por conta justamente do preço do barril de petróleo no mercado internacional... É uma coisa frenética demais aqui.
0: Salomão falando é, sobre o aumento, contando toda a história, o que está por trás. Eu não sei a Évila, mas bate um desespero. Né? Ele fala que a, a, a tendência é só aumentar. Isso nos leva é, para a nossa última pergunta do episódio que eu acho que já está meio que respondida, mas vamos lá para o cenário futuro pensa direitinho a tua resposta é isso
2: não nos desespere
0: não nos desespere mais eu pretendo ter um carro ainda tá. qual a expectativa do preço do combustível e como o mercado vai reagir, e aí?
2: olha só é... tá eu posso dizer o seguinte né o Como é que eu falo ai, coração meu... na mão ai. aqui
0: coração tá na mão Você
2: Sabe aquele meme que o cara segura assim, o menino assim segurando a mão no coração ai meu coração né às então, é assim né ai meu coração assim. né é assim é... ó vamos vamos por partes né vamos por partes a ah... Se a gente for pensar em tendência do mercado internacional, é, eu diria o seguinte: que, o pre, sabendo que, agora que a gente já sabe que a, a variação da taxa de câmbio, e consequentemente, principalmente o preço do dólar, influencia muito no preço da gasolina, né, e consequentemente no preço. Né, dos nossos bens e serviços que dependem da moeda internacional, eu diria o seguinte: é, se a tendência, a tendência na apresentada no relatório Focus do Banco Central, que aí o relatório Focus ele é um ele é um relatório que traça ali as expectativas do mercado quanto as variações de diversos indicadores econômicos. Para eu dar uma boa resposta para vocês nesse sentido, eu preciso verificar de que forma o mercado ele está observando, ele está criando expectativas quanto à variação do preço do câmbio. Se a, aí, em termos didáticos, se as expectativas são de aumento do preço do câmbio, consequentemente a nós vamos ter aqui uma, um aumento da. Como é que eu falo? Nós vamos ter um aumento no preço da gasolina ao longo do tempo. Se a expectativa é de baixar a taxa de câmbio, a expectativa é que, consequentemente, o preço da gasolina ele vá reduzindo. O câmbio, a expectativa da, vari... da flutuação do câmbio, olha só, é para finalizar em 2021, era de. Há quatro semanas era de 5,20, há uma semana atrás 5,45, e hoje a expectativa é para 5,50. Se a gente considera aqui ó, os próximos meses, a gente vai notando, olha só, que a tendência aqui de expectativas do mercado para a taxa de câmbio vai ficar, é de ficar entre 5,25 a 5,45 e. 5,50. Olha só, a expectativa para 2022 é de R$ 5,50, a expectativa é de R$ 5,25, para 2024 de R$ 5,20. Então, a, o que eu posso dizer para vocês é que muito possivelmente, assim, jogando as cartas na mesa, a, existe uma possibilidade. Caso essas expectativas se mantenham, vocês estão notando que a expectativa é que o câmbio se mantenha entre R$ 5,25 a R$ 5,50. Ou seja, nesse intervalo. É possível que a, o preço da gasolina ele acabe permanecendo estável, nesse é, porém estável num preço alto e oneroso para a gente. Né? A menos que haja, a, digamos assim, os direcionamentos da política econômica nacional mudem de forma a permitir que a taxa de câmbio ela baixe. Por exemplo, se a taxa de câmbio baixar ali para R$ 4, R$ nós vamos ter aqui uma, um ambiente propício para a redução do preço dos combustíveis. né Ai, agora sonho. É, é um <risos> eu sonho, é meu sonho também. Eu, eu sonho muito com isso. Mas assim, é, agora o que, que vai permitir né, você ter ali um ambiente propício para a redução da taxa de câmbio? É o país ele ser mais se tornar mais atrativo junto aos agentes econômicos estrangeiros. E né? eu digo, não, quando eu falo isso, eu não falo do mercado financeiro, eu falo realmente para contratos de exportação, importação, relações comerciais, acordos diplomáticos, né? e isso depende muito do quê? Depende de como o Brasil ele trata as relações com o meio ambiente. como ele, Estamos tendo a COP26 agora, como o Brasil ele vai se comprometer... Na redução dos gases de efeito estufa, na preservação da nossa biodiversidade, né, na gestão das nossas unidades de conservação. Tudo isso gera uma boa imagem, gera confiança institucional. E aí, os recursos financeiros externos começam a vir. Quando vêm esses recursos financeiros externos, a quantidade de dólares em circulação no país aumenta, diminuindo o seu preço e diminuindo, consequentemente, o preço da gasolina. Eu diria que, além disso, é fundamental, então, no meio de tudo isso, então, resumindo, é fundamental que a gente tenha, em ordem, né, em ordem um ambiente político extremamente saudável e, bem, e, e menos baseado no joguinho da batata quente, né? Você fala do batata, joguinho da batata quente, eu lembro do batatinha, batatinha frita, um, dois, três. frita. Né? Três. <risos>
0: né?
2: o, a gente precisa ter, para ter, tendo um bom ambiente político, quer dizer que as pessoas vão interagir de uma forma cada vez mais saudável. As pessoas interagindo de forma mais saudável, o ambiente institucional, as regras do jogo ficam mais adequadas, ficam mais claras, e aí o ambiente econômico melhora. Que, que, o que, que é o ambiente econômico? Que é a nossa capacidade de tomar decisões. Gente, se nós temos, por exemplo, a gasolina está pesando menos no bolso, a gente tem é, menos privações de capacidade, por exemplo, você precisa ir no médico pagar um exame, você tem condições de pagar um exame, né? você tem condições de estudar para um cursinho, tem condições de botar crédito no seu celular, então você consegue tomar, consegue pagar seus boletos, você consegue tomar decisões de uma forma muito melhor. E se você não está tá privado disso, as decisões que você vai tomar vai ser baseada puramente no desespero e a atividade econômica do país ela é essencialmente um reflexo das nossas atitudes enquanto consumidores individuais. Salomão Lisbeth.
0: O doutor Salomão Franco trouxe aí é, explicações perfeitas sobre a gasolina, né? Um problema nosso, agora que está, é, que vai ficar entre nós, infelizmente, né? Mas é isso, a gente vai se habituando e vai procurando caminhos para sobreviver a isso. É, doutor Salomão, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. A gente sabe que é um doutor, né, querida? É um doutor. Uhum. Vem lá os seus compromissos. <risos> <risos> então, muito obrigada. Agradeço em nome da nossa orientadora maravilhosa, Elisandra. E é isso, muito obrigada aí pelo um episódio maravilhoso que deu tudo certo, graças a Deus Évila, quer falar alguma coisa? Eu também só gostaria de agradecer né, ao doutor
1: e principalmente é, falar que é, nós ficamos muito confortáveis né, com a sua presença nós nos sentimos muito abertos mesmo a fazer essas perguntas obrigada pelas explicações e no final das contas né tudo voltou para nossa área, não foi, Evelyn? <risos> Preservem o meio
0: ambiente, galera. Exatamente. Olha a mensagem positiva.
2: Isso, exatamente. né? Tudo tá interligado, gente. É, eu, eu, lembro da teoria, eu lembro da teoria Gaia, né? do James Lovelock. Né? A gente, se a gente não cuidar da nossa casa comum, ela vai cacetar a gente. Essencialmente é isso. Foi... Meus amores, obrigado de coração. Eu amei muito a oportunidade. Tá? Para mim é uma honra muito grande assim, poder ajudar e poder contribuir com um projeto tão bacana. Vocês tá? estão todas de parabéns. Tá? Quero estender também o abraço para a Elis, tá? uma amiga muito querida. E Elis, um grande abraço. Evelyn, Evelyn, obrigado por tudo e um grande abraço também. Um abraço. A gente
0: agradece. E um
2: abraço mais forte ainda para todos os nossos queridos ouvintes.
1: É isso aí. E pessoal, Eles estão agradecidos, com certeza. Com certeza. Pessoal, em breve, novo episódio, hein? Fiquem ligados. Muito obrigada, galera. Tchau. Até a próxima.
2: <risos> Tchau, gente. Tudo de bom.
0: É babado, tu viu?